0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que nos cae a pedazos, es el arte plástico quién nos puede rescatar pues el arte nos trasciende Vamos la bienvenida a un nuevo capítulo de Confesiones plásticas Esta vez en el capítulo Despedidas, promesas y 60 camellos Desde un otoño de un colorido espectacular, Madrid nos abraza, nos cobija con su naturaleza roja, amarilla, naranja y dorada. Las alfombras otoñales nos reciben en cada parque y en cada plaza y nos vuelca la mirada, más que nunca, hacia la naturaleza, la cual se muestra exultante, vigorosa y teatral. Ya he comentado que Madrid está diferente, de aquel que conocí a fines de los ochenta. Quizás está más bello aún, pero también más triste. Este bicho que no para de contagiar y tanta gente que ya no está para contarlo. Quebranta el corazón. Ahora pienso con qué soltura vivíamos antes de esta pandemia. No se me habría ocurrido no abrazar, no hablar en el metro con quien estuviese a mi lado. Madrid, con las barras de los bares cerrados, es un Madrid irreal. No sentarse a la barra de un bar y compartir charla y café se hace muy extraño. Madrid y sus barras maravillosas que contenían la realidad de la vida en sus conversaciones. En fin, Madrid ha de tener ese día que todo vuelva a llenarse de vida, de palabra, de discusión y de verdad. Pues eso, eso es lo que se encuentra en la barra de un bar madrileño. A fines de noviembre de 1987 terminábamos el viaje de estudios de Andalucía. Volvimos a nuestros hostales, pensiones y, como no, Ceci y yo donde la charo. Nuestro primer cometido fue acompañar a Fernando a comprarse pantalones y camisas, porque nuestro amigo no había dejado plato sin degustar y sus prendas de vestir ya no lograban el ansiado abrazo entre botón y ojal. En fin, nos fuimos de rebajas y logramos un par de tenidas para un macizo y nuevo Fernando, el cual pudo volver a respirar y a seguir comiendo. Según recordaba Ceci, cuando nos reencontramos en México, Uh, hace ya algunos años, el término de aquel curso fue mi época de mayor lloriquera, pues yo ya había decidido quedarme en Madrid. No volvería a trabajar donde la brasilera era chiflada. Jorge tenía un trabajo que le, no le motivaba nada. Por tanto, nos hicimos promesas y planificamos nuestro encuentro en España. que que mi decisión de quedarme en las tierras de mis antepasados se produjo gracias a una profunda y sincera conversación con el director del Programa de Artesanías del Ministerio, don Rafael Rivas de Benito. Rafael fue tan claro. Me dijo, si regresas a Chile, ya no volverás a Madrid. Te será muy difícil. Quédate aquí y trabaja en el área de artesanía. Inténtalo. Yo a mis 26 años escuché aquellas palabras cercanas como un mandato. Las sentí sabias y casi proféticas. Por tanto, me dispuse a planificar mi no regreso a Chile. Eso significó escribir cartas a mis padres, a Jorge, a mis abuelitos, y posteriormente, cómo no, hacer la fila en las cabinas telefónicas que habían por todo Madrid para ser llamados a casa a punta de monedas. Esto queda en la prehistoria, pero así era la comunicación a fines de los 80, bueno, y también en todos los 90. Siempre alguien pasaba el dato de una cabina que estaba estropeada en algún barrio madrileño y por tanto se podía hablar largamente y de manera gratuita. Era muy fácil distinguirlas, pues al lado de la cabina había una enorme y todos quienes habitaban la hilera tenían fenotipo latinoamericano. Siempre era, además, había uno de los parroquianos que asumía el liderazgo. Oye, sí, y ordenaba a la gente y le asignaba un tiempo porque no faltaba el que se quedaba más de tres horas ahí hablando con la parentela completa. Así es que hice varias filas distribuidas en varios días para hablar con mis padres y con Jorge. A nadie le extrañó que me quedara. No sería fácil, pero menos fácil era regresar a Chile. ¿A qué? Si ya sabía, ya sabía que a través de la presencia de Sue de Jesús, que yo no podría aplicar nada de todo lo aprendido en el curso, pues ella estaría en todo. Así, los días se sucedieron rápido. Parecía que el percibir el término del curso como algo inminente nos hacía querer consumir Madrid al máximo. Íbamos y veníamos, de parques, museos, galerías, con, con gran entusiasmo. Ya extraño, pues muchos tenían ya nostalgia de partir, otros... Lo estaban deseando para reunirse con los suyos y yo sabía que me quedaría, pues el acuerdo era que Jorge se vendría a reunir conmigo. Así, los últimos días del decimotercer tercer curso de artesanía y arte popular fueron intensos y sentidos. Sólo Jesús no había logrado su cometido de convencer a todos de que en Chile La artesanía era respetada, honrada y vivía sus mejores momentos. Sus vidas quedaron olvidados en algún pasillo del misterio. Y finalmente, el grupo compartía con ella más por lástima que por una convicción de su persona. Comenzaron entonces las despedidas. Hubo varias, más formales y más informales, pero dos de ellas fueron memorables. No recuerdo bien cómo se gestó una despedida en piso de un personaje conspicuo y elevado que invitó a unos cuantos a su residencia en Aya Castellana. Yo recuerdo que asistí pues Silda, aquella elegante y fina dama brasilera, nos dijo que nos uniésemos a la invitación. Silda era muy educada, entretenida, inteligente y tremendamente distinguida. Por tanto, acepté su propuesta y pues ahí, ahí fue que me presenté. El dueño de casa era un intelectual de izquierdas. No recuerdo ni cuál era su cometido no, ni su relación con el curso. Creo no había sido profesor nuestro. Habíamos algunos, no estábamos todos, los becarios en dicho ágape. El piso estaba decorado con gran gusto. No era muy grande, pero contenía muchos libros, textiles, cuadros y pequeñas esculturas. Como no, había una buena mesa servida. Jamones, tortillas, chuletillas, pimientos asado y mucho vino. Yo me sentía algo extraña, pues no estaba con mi grupo habitual. La gente que se había reunido era bastante mayor que yo y la conversación se tornó muy política a las dos primeras copas. Había mucha música andina, esa sí la reconocía, Kirapayún, Intidimani... Mercedes Sosa y algo de Violeta Parra. El encuentro ya estaba en su desarrollo y de pronto suena el timbre y llega una invitada, como siempre, rezagada, con su gran capa negra y sus gafas oscuras. Ella, la única, soy de Jesús. Yo me quedé tiesa, pero me calmé con la sonrisa de Silda quien, además, cogió tiernamente mi mano y me, me transmitió mesura y amistad. El jolgordio se animó mucho a medida que continuaban llenándose las copas de vino. Insisto en que yo me sentía bastante al margen, por edad, por conversación, por lo que fuese. Estaba bastante ausente, más bien metida en mis pensamientos. Mas sin embargo, sí pude distinguir que Zoe compartía estupendamente con el dueño de casa, el intelectual de izquierdas. Cuando ya el reguero de Copa de vino estaba en niveles dionisíacos, de dio un grupo a abrazarse y cantar la Internacional Comunista. ¿Cómo no? Ahí, en medio, en medio de todo el grupo, ella, cantando a voz en jarra, felicísima, abrazada al dueño de casa. Con Silda nos miramos con ojos desencajados. Nos dábamos crédito. La fiesta continuó con el dios Dionisio por testigo. Aquello comenzó a tomar tintes etílicos elevados. Por tanto, yo decidí marcharme. Puedo decir que entonces no entendí nada. ¿Y qué sigo sin entender? La respuesta quedó abierta para siempre. El afán por pertenecer a un grupo hizo que esta mujer se diese como se dice coloquialmente, se diese vuelta la chaqueta de sus principios a esos extremos? ¿O bien era Zoe en realidad un espía en el régimen del dictador chileno? Uf, no sé, no lo creo. Al día siguiente, Silda me comentó que Zoe se había referido a mi persona, indicando que yo era muy joven para entender que ella debía hacer su trabajo. Ahí quedó. Pero la verdad es que cuando comenté lo sucedido con Ceci y Fernando, quienes no habían estado presente en el jolgorio, quedaron igualmente sorprendidos. Y Fernando atinó a concluir una sarta de locuras dignas de una novela del realismo mágico de su compatriota García Márquez. O sea, por lo tanto, no concluí nada y quedé con la impógnita hasta el día de hoy. Ya digo, tuvimos varias despedidas. Recuerdo una bailable en un lugar cercano a Antón Martín, en donde Fernando pudo lucir sus dotes rítmicas cumbieras. Y Silda hacer lo propio con la samba. Verlos bailar era un auténtico poema. También recuerdo, cómo no, a Ceci arrancando de un intrépido pretendiente español quien no la dejaba en paz. Bueno, Es que mi amiga tenía muy buena planta, la tenía y la tiene, simpatía, además una voz absolutamente cautivadora, una voz absolutamente FM. Yo, por mi cuenta, seguía los ritmos, no se me da mal bailar, menos si los bailes son latinoamericanos. Pero la despedida más entrañable, la más increíble, la más alucinante, fue la que nos dio a un grupo pequeño seleccionado del curso una de nuestras profesoras. Hago un alto, hago un silencio, hago una pausa para nombrar a la sin igual doctora en historia, doña Guadalupe González Ontoria y Allende Salazar. Una mujer sin igual. Esta maestra aloja en mi memoria como alguien cautivante y original. Mujer de estatura menuda, nariz prominente, sonrisa amplia y franca, divertidísima y entusiasta como ninguna. Recuerdo que vestía siempre muy combinada, con colores alegres y vibrantes. Llevaba el pelo corto, color rubio castaño, con unas ondas que le daban mucho movimiento. Siempre pensé que aquel peinado la caracterizaba. Es decir, era formal, señorial, pero con gran dinamismo y locura a la vez. Guadalupe era investigadora, historiadora y etnóloga, que no enóloga, no se vaya usted a confundir. No era experta en vino, o a lo mejor también, no lo sé. En fin, la etnología es verdad eh, una ciencia que estudia comparativamente los orígenes y expresiones de la cultura de los pueblos. Y era miembro de la Real Academia de la Historia directora de la revista Narria, y diez años después que nosotros la conociéramos, recibió el premio Henry Ford a la conservación del patrimonio. Autora de varios libros, entre ellos los cinco tomos sobre las artesanías de España, publicada por Ediciones del Cerval. De 1998 a 2007 donde explica las circunstancias sociales que fueron determinando la artesanía a lo largo de la historia en los años 70 Guadalupe había recorrido la España profunda en su Renault 4x4 como dice Serrat por valles y barrancas haciendo camino al andar visitando pueblos aldeas aventándose en la España campesina y más honda. La profesora González Sontoria llegó a recoger y poner en valor un conjunto de objetos con los cuales logró una importantísima colección de piezas, además de una valiosa colección de ejemplares del siglo XVIII y XIX. Su colección y su puesta en valor fue enorme, tanto que puede considerarse su legado patrimonial más importante, el cual fue cedido y acogido por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1975 fue inaugurado en la Facultad de Filosofía y Letras el Museo de Artes y Tradiciones Populares, con la donación hecha por Guadalupe de más de mil piezas, tesoro que luego doblaría con más donaciones. Hoy por hoy, el museo reúne más de 8.000 piezas de toda España. Este es un museo fascinante, pues contiene instrumentos musicales, prendas de vestir, aperos de labranza, utensilios de cocina campesinos, mantelerías, sonajeros y un larguísimo, 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 etc. Su valor etnográfico y antropológico es evidente, emocionante e innegable. Guadalupe nos había dado clases en la mismísima universidad autónoma. Ella trasuntaba a sus 66 años, que tenía en ese entonces una pasión, una vibración y un amor exultante a su quehacer. Luego de asistir a sus clases, a punta de diapositivas en donde en más de una parecía su Renault en la orilla del camino, nos hacía el recorrido correspondiente por el museo, el cual era sin duda su más emocionante y preciada creación. Podía embelesarnos mientras nos narraba sobre un apero de labranza encontrado en mitad de un campo, como si fuese una obra de Goya o del mismísimo Velázquez. Ella afirmaba con gran emoción y demencia de que los utensilios, además de su función primera, son obras de arte. No apreciarlo, decía, es desentenderse de un bien cultural. Esa era Guadalupe. Podéis imaginaros cómo nos hizo viajar esta fantástica mujer con sus relatos, sus experiencias, Y sus periplos. Recuerdo los bordados, la cestería, los sonajeros las cunas de madera rústica, los objetos de labranza, las horquetas, los suecos. En fin, todo contenía una belleza sutil, simple y sensible. Guadalupe era capaz de transmitir todo aquello desde la más absoluta pasión, una entrega generosa una convicción contagiosa. Recorrimos su museo varias veces y nunca llegamos a registrar todas las piezas en nuestra memoria, pero sí logramos captar la animosa pasión de esta extraordinaria mujer, quien con su buen amigo Renault recorrió muchas leguas para rescatar el valor de la artesanía del campo la artesanía de la España profunda. Con Guadalupe aprendí una historia viva, no aquella que me enseñaban con memorización de fechas y próceres bastante cuestionables. Cada objeto, por más insignificante que pareciera, contenía la experiencia de una vida humana anónima. Y eso contenía una verdad sensible Una belleza de máxima potencia. Como dice Martha Simpson, la liberación de la mano en la historia del hombre liberó a su vez al hombre mismo de su condición de cuadrúpedo. La mano es quien permitió nuestra evolución. El rescate de piezas rurales y de campo que hizo la profesora González Sontoria da cuenta, reafirma, justamente esta idea, pues cada objeto está hecho por la mano humana para, a su vez, satisfacer una necesidad humana. Ya fuese un taburete para hacer más fácil, más eficiente y ergonómico el acto de ordeñar, un sueco para poder entrar en los huertos llenos de barro, un botijo para beber agua fresca y así un largo e interminable, etc. Todo proviene de las manos y de la mente de sus artistas. Pues a comienzos de un frío diciembre de 1987, la profesora González Sontoria y Allende Salazar los invitó a una despedida en su casa. Recuerdo que fuimos Ceci, Fernando, Silda, el compañero brasileño, Teresa y Mabel, las argentinas, el barbón de Ponchimate y nuestra coordinadora académica, Cristina Jiménez. Nada más llegar a este señorial piso, en la ilustre y más lujosa calle Serrano, comenzó mi viaje en el tiempo. Me transporté, como aquellos personajes que viajan al entrar en un armario, solo que mi viaje comenzó atravesando el portal. Al cruzar la puerta de aquel fantástico piso, nos dieron la bienvenida dos auténticos Miró. Así, sin más. Allí estaban como el marido de la Charo, en su foto vestido de militar, dando los saludos correspondientes, como buenos anfitriones. Y ahí mi amiga Ceci comenzó a cerrar mi boca, la cual se abría sola debido a mi impacto. Guadalupe, alegre y divertida, nos hizo pasar a su salón. Aquello era una extensión del Museo de Artesanía y Arte Popular de la Universidad Autónoma. Cerámicas, repujados, tallas en madera, textilería y un largo etcétera. Todo de una hermosura sin igual. Nuestra profesora nos contaba la historia de cada objeto, con entusiasmo, con chascarros de sus viajes y sus hallazgos. Cada pieza contaba una historia humana, un nacimiento, una comunión o un rito fúnebre. Guadalupe guardaba gran respeto por cada uno de sus tesoros. Yo sentía que los honraba. Cada cual estaba con un halo, con un aura de protección, como en un altar. ¿Cómo no? Aquella velada estaba acompañada de una mesita de centro baja con algunos jamones, cecinas y tortillas españolas. Fernando ya estaba holgado en sus nuevas prendas de vestir, así es que pudo comer a sus anchas. Nuestro amigo de Santa Marta degustó y se deleitó con todo lo que había en los platos. La conversación era amena. Guadalupe era una gran anfitriona. Más... Buen vino y tortillas, aquello estaba perfecto. De pronto, Fernando me dice al oído, un, un tanto preocupado. Parece que el postre está junto con todo en la mesa. Debe ser que cada quien sabe cuándo acaba su propia degustación. Fernando dedujo que los trozos de melón con jamón eran el postre. Aquella melada tan magnífica. Así es que dio rienda suelta y se comió más de dos. O más de cuatro, diría yo. Cuando pensábamos que ya estábamos terminando tan increíble velada, Guadalupe abre unas grandes y bellas puertas de madera tallada. La cara de todos fue la misma, un asombro sin igual. Asomó ante nosotros una mesa espléndida, como para veinticuatro comensales, con un mantel bordado de lagartera, una vajilla de la cartuja, cristalería de la granja y cuchillería de albacete, con los manjares más variados y extraordinarios. Fernando, sin ningún pudor, le dice —¡Pero Guadalupe! ¡Me comí todos los melones con jamón pensando que era el postre! El ataque de risa de Guadalupe fue máximo. Allí nos explicó que este es un plato típico español que sirve de entrante, como si de una ensalada se tratase. Bueno, allí continuó el agasajo con lo más típico de Madrid. Caracoles, callos, huevos estrellados, calamares a la romana y, afortunadamente para mí, tortilla de patatas. La vida era difícil para una vegetariana en esos momentos, pero la verdad... A mí no me importaba. Todo transmitía tanto cuidado, tradición, belleza y vida que me daba igual. Yo estaba feliz admirando los bordados de la gatera, la vajilla de la cartuja, los cuadros de las paredes, los artesonados de los techos. Guadalupe advirtió exprofesamente a nuestro amigo cuando sirvió los postres madri- madrileños. Buñuelos de viento, torrijas y rosquillas, para que no hubiese una nueva confusión. En fin, aquella velada fue formidable. Guadalupe terminó cantando con nosotros. En un momento clímax de aquel espléndido agasajo, Fernando tomó la mano de Guadalupe y la invitó a bailar un tango. Todos nos hicimos a un lado, hicimos un corro y aquello era memorable. Vamos, hoy por hoy habría sido un vídeo de muchísimos likes en redes sociales. Sobre todo porque en un momento cúlmine o por los giros del baile o por las copas de vino... Sumadas en el cuerpo, Guadalupe se enredó y cayó al suelo estripitosamente, seguida por un Fernando abultado que caía sobre ella. Ambos tenían tal ataque de risa que no podían levantarse del suelo. Recuerdo que nos fuimos de allí tarde e hicimos el trayecto caminando, pues necesitábamos el frío aire de la noche, madrileña para acomodar todos los jugos gástricos y las imágenes de aquella cinematográfica velada con una buena caminata. Guadalupe González Ontoria quedó por siempre alojada en mí, alojada en mi memoria, alojada en mi alma, como una mujer extraordinaria, irrepetible, única y fantástica. En esta, mi segunda vida en Madrid, pregunté por ella y me informaron que falleció el 2014, a la edad de 93 años. La muerte la encontró asistiendo al casino de la capital. Genio y figura hasta la sepultura, como dice el refranero español. Un ole, un ole por ti, ole por ti, Guadalupe. Gran e irrepetible, señora. Los días previos a los viajes de regreso los recuerdo algo borrosos. Ya algunos compañeros debían dejar sus hostales. Y hubo allí un par de confusiones, pues varios se quedaron sin alojamiento y aún debían esperar sus vuelos de retorno. Entonces, la charo, ni corta ni perezosa, acomodó cojines y saco de dormir en el salón a un módico precio, con derecho a una ducha rápida, bueno, a ducha y excusado, y sin derecho a cocina. Aquello fue total. No había un becario más, no cabía un becario más durmiendo en el suelo. Una debía caminar a saltitos para no terminar con el pie en la mandíbula de alguien. Fueron días confusos y noches muy conversadas. Lo cómico es que el compañero hondureño estaba dentro de los alojados, pero no le permitimos amortajarse con papel higiénico. <risa> Entre todos le obligamos a acomodarse en un saco de dormir sin más. Pobre, pobre la verdad. Creo que amaneció durmiendo sentado en un sofá más de una mañana. En algún mediodía que yo volvía al piso de la Charo, alguien me preguntó la hora. Mientras yo esperaba la luz para cruzar, pues nada, respondí sin fijarme mucho. Me preguntaron algo más y ni sé qué dije. No di ninguna importancia al hecho. Al día siguiente, a la misma hora, estaba el mismo hombre haciéndome la misma pregunta. En la misma esquina. Vaya, mm, raro lo encontré. Yo seguí en mi vida mis Últimos quehaceres, mi salida con Ceci y Fernando, mis compras en el mercado, planificando mi vida. No di mayor valor a aquel transeúnte. Más, una tarde me lo encuentro en el portal. Yo, como he sido bastante pava en muchos aspectos de mi vida, dije, qué coincidencia vive aquí. Pero no. Él me espeta, ya sé dónde vives. En ese momento me comencé a asustar, pues el hombre era bastante mayor que yo y se percibía que era marroquí. Y no es por nada, pero me habían contado historias, poco felices, respecto a lo insistente que pueden llegar a ser cuando siguen a una mujer. Quedé atenta, pero tenía mucho que resolver en mi vida. Tenía la cabeza llena de asuntos, como para depositar mi atención en él. Una tarde, asoma Charo en mi habitación y me dice que me llaman por teléfono. Muy asombrada, cogí el auricular, me quedé a cuadros. Y el hombre ya sabía mi nombre y mi teléfono. Y lo peor, dice que quiere hablar con mi papá. Quiere hablar con mi papá, al cual le ofrecía... Sesenta camellos por mi pequeña persona. ¿Qué? Quedé entre perpleja, extrañada y aterrada. La Charo había visto mi cara de extrañeza y se había quedado a escuchar, porque Cotilla era la Charo. Además, nunca alguien me había llamado a casa, por tanto raro era. Ni repetir, ni repetir. Todo lo que dijo esta buena mujer y se puso en campaña con todas las llamadas marujas del edificio, pues claramente mi, entre comillas, pretendiente con alguna de ellas había conseguido el número telefónico y mi nombre. Todas me conocían. No olvidaban que les había tenido sus coladas de color betarraga. Ese fue mi momento, mi momento culmine de presentación en sociedad en aquel vecindario. La Charu se las cantó claritas en el siguiente llamado, y lo amenazó. Más que mal, era viuda de un militar, y voz de mando tenía. Yo comencé a salir asustada, miraba para todos lados, pero al parecer la retaíla de improperios soltados por esta mártir viuda fueron efectivos lo más surrealista de todo es que al siguiente llamado a mi papá le cuento todo esto y su respuesta fue ¿y qué hago con 60 camellos, monito? ¿dónde los pongo? ¿qué comen los camellos? oye, ¿llegan por barco? por barco supongo ¿dónde los tengo que ir a buscar? ¡papá! ¿Qué es a cambio mío? ¿Quién no te regalan los camellos así sin más? Nunca supe si 60 camellos ¿Era mucho o era poco? Pero está claro que mi papá se hizo un lío con la oferta. Ya se veía todo complicado paseando camellos por Viña del Mar. Así mi... Aquel variopinto grupo de decarios se comenzó a desmembrar. Cada cual fue regresando a sus casas y, como no, no era época de redes sociales que vamos a expensas de la agilidad o de la torpeza del correo de la época. Cada cual se fue sin recibir un adiós en el aeropuerto, pero Ceci, Fernando y yo nos acompañamos. Así, Mi vertiginosa vida de estudiante se detuvo por un buen tiempo. Cristina, a la que he llamado por todos estos años mi amada madrina, me alojó en su casa, en calle Fuente del Saz. Por unos días, hasta que yo tomé un vuelo a Palma de Mallorca, en donde vivía mi hermana, allí me encontraría con Jorge. Para este capítulo hemos elegido una obra plástica de mi autoría que lleva por título Le llamaban Manuel, cuya traslación de lenguajes proviene de la canción de 1969 de John Manuel Serrat llamada Manuel. Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro. De barro y caña, las tierras del Señor humedecían su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo como él no hubo, entre olivos y trigos por un mendrugo. Su casa era de barro, de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Del amo eran las tierras camino abajo, las moras y las flores de los ribazos. La mula y los arreos, el pan y el vino, los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Le llamaban Manuel. Nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca fue suyo. Nada tuvieron. Por eso lloró tanto cuando murieron. Él con sus propias manos cavó la fosa sepultando sus sueños junto a la esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel. Nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde lo hallaron y la soga de esparto que desataron y el pedazo de tierra donde hoy se pudre y el trigo que en la tierra su tumba cubre. Le dieron a alejarse una mañana. Le llamaban Manuel. Nació en España. Esta canción, esta letra... Me recuerda al trabajo de Guadalupe, quien recorrió campos, valles y caminos de barro, sublimando pequeños objetos, sencillos, simples, pobres humildes. Pero no por ello, menos bellos, sensibles y humanos. Manuel nos retrata una etapa hungría que esperamos no se dé ya más en ninguna parte del mundo. Mas, para que no se repita, esa historia hay que recordarla, cantarla y pintarla. Manuel es un relato estremecedor que habla de la pobreza, la miseria y la desesperación llevado a límites inhumanos, donde los señores de mentalidad aún feudal eran dueños de todo lo material, a tal punto que llegaban también a ser dueños de otros seres humanos. En esos mismos campos, de esos mismos barros, de esos mismos huertos abandonados, la profesora González Sontoria escudriñó, recorrió y fue capaz de dar valor a través de esos objetos y así honrar vidas olvidadas. Esta obra se presenta en un formato vertical y está pintada sobre tela y sobre madera de pino de cajón de manzana. El valor matérico y textural de la madera rústica y ordinaria refuerza la idea de aquella pobreza paupérrima en la que se habla, en la que relata la historia de Manuel. El formato vertical simboliza la fosa en donde ha sido depositado con gran pesar el cuerpo de una mujer con un niño en su vientre. Esta obra contiene una composición que se va abriendo por capas, desde una escena central paragónica hacia sus laterales, izquierdo y derecho, dos espacios que simbolizan el verde y fecundos campos de olivos del patrón. En la escena central vemos tres figuras, al lado izquierdo una abstracción de un débil y menguado varón de hombros caídos quien mira de frente a otra figura de senos y vientre abultados, su mujer, a través de... De estas figuras se simboliza una pareja de trabajadores campesinos en su dolor y en su tragedia. La pareja está frente a frente eh, y esta fosa no les deja escapatoria alguna. Solo se tienen el uno al otro. No tienen hacia dónde huir. Todas las verticales de la obra les encierran. Tampoco tienen posibilidad de vuelo, pues sobre ellos asoma una gran cabeza de un hombre de mirada dura, recta nariz y mandíbula barbuda, que mira hacia la izquierda, es decir, hacia el pasado, simbolizando con ello que no quiere que nada cambie. Esta opresión en la zona alta de la composición no permite vuelo alguno a Manuel y su esposa. Manuel y su esposa quedarán en zona de tierra, encajonados por su señor en la parte superior, y por las tierras del mismo por los costados. Tierras que también son su esclavitud y su sometimiento. Pues son las tierras que debe trabajar Manuel sin descanso alguno. El colorido de la obra habla desde un protagonismo de los colores terciarios, marrones y sepias, símbolo de la inamovilidad, el estancamiento, el tedio y la falta de vida. Los tonos, verdes de los costados son vibrantes y vigorosos, pero están teñidos de estos marrones que no permiten que la vida y la vitalidad lleguen a la pareja. El color blanco entraña gran simbolismo en la obra y se encuentra mayormente en el vientre y en el seno de la mujer, transmitiendo una pureza tal que logran tocar a Manuel. Igualmente hay dos franjas blancas delgadas y finas que escotan a la pareja. La inocencia, la honestidad de su amor serán el único testigo de su sepultura. Terminó el decimotercer tercer curso de artesanía y arte popular y mi vida quedó remecida positivamente por personas que lograron tocar mi alma. Cecilia, Fernando, Cristina y Guadalupe han sido un referente para seguir caminando en esta experiencia llamada vida. Me vine desde un quebrantado Chile a hacer un curso de tres meses a España y me quedaría casi diez años. En un siguiente capítulo, dos amores en Palma de Mallorca, el vidrio de Pérez y la infancia de Estefanía.